0: Det er utrolig kjekt å ha hjem på besøk. Eh, dere løfter. Fantastisk å si dere lytte til, å være med og få lov til å, å lovsynge på den måten der. Så tusen hjertelig takk skal dere ha. Det er godt å ha dere tilbake, og jeg håper ikke det blir siste ganger, at vi skal fortsette å ha et godt samarbeid. Så er det veldig kjekt å se dere andre ut. Vi må bare se i liten stund, bare sånn at vi som ser at jeg har sett hvem. Så det hender av til noen som sier til meg, så du ikke at jeg var der? Og så tenker jeg, nei, jeg gjorde faktisk ikke det, for jeg har ikke sett godt nok etter. Men godt å være her, og godt å se dere. Du, vi har på med en serie som vi har kalt for Velkommen hjem. Og jeg må si at jeg synes at det har vært utrolig bra. Og så sitter du kanskje her og tenker, oi, jeg har ikke fått med meg hele den serien her. Det er den siste, gangen, den siste talen i serien. Men fortvil ikke, talene ligger ute på nettsiden vår, eller du kan abonnere på vår podcast, og så få talene der. Og den første gangen vi var her, så snakket vi om det at Gud elsker oss. Han elsker deg. Han elsker meg. Og det er så langt over vår fatteemne at vi kan nesten egentlig ikke forstå, men vet du noe, han elsker deg ikke på grunn av hvem du er, men på tross av hvem du er, så elsker han deg mer enn du noen gang kommer til å forstå. Ja, du er rett og slett blitt skapt for å bli elsket. Og sist søndag så snakket vi om det, at vi skal elske Herren vår Gud, at vi ska elske tilbake igjen. så sa det det, men det ska vi ikke gjøre i egen kraft. Jeg hadde denne illustrasjonen her sist, med dette her vannglasset, og jeg har lyst til det igjen. Altså, hvis våre liv er som et glas. så er det en som har sagt, vet du noe, jeg ønsker å fylle deg Sånn at det du får av meg flyter över i ditt liv. Det stopper aldrig. Du skal ikke i egen kraft elske meg, men du skal bare kjenne at er en kilde i ditt liv som får det til å renne over i ditt liv. Og grund til at jeg det en gang til i dag, ikke fordi jeg tror at folk her i denne menigheten er utrolig dårlige til å ting, men det er så viktig å få det med seg for å forstå talen i dag. For hvis ikke talen blir bygd på det vi sitter og hører på akkurat dette her med at det er en i oss, så vil vi ende ut med å gå i enorm egen kraft, og til slutt så blir vi en med utbrente mennesker, som eh, ikke jeg tror Gud ønsker at vi skal være. Jeg tror han ønsker at vi skal være noe mye større enn en kort liten bønn før vi fortsetter. Jeg kjenner at eh, jeg vil det. Jesus, takk deg for det at du har lagt en kilde i vårt liv som tar lov til å velde frem. Og jeg ber deg, Jesus, om at det er det som du har lagt på oss, våre hjerte, som vi skal dele her i dag. At det er for lov gå fra ditt hjerte til hver eneste av våre hjerte. La oss være lydhører for hva du vil si inn i våre liv. La oss ha forventninger til hva du vil gjøre. Og la oss ha blikket festet på deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen skal vi slå opp i Matteus-evangelium i sammen. Første boka i Nytestamentet, Matteus-evangelium. Og så skal vi lese noen av de samme versene som vi la sist søndag, og så skal vi lese noen vers i tillegg til de versene som vi la oss Vi skal lese ifra Matteus kapittel 22, og så skal vi få det opp på veggen her. Ifra Matteus 22, ifra vers 34. Da fariserene hørte at han, altså når fariserens hørte at Jesus hadde stoppet munnen på saddukerende, kom de sammen, og en av dem, en lovkundig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største av det første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som det Derskjøl. Det vi egentlig har prøvd å ha et fokus på i løpet av disse her tre talene vi har holdt, det er dette her. Du er skapt for å bli elsket. Skapt for å elske Gud. Og skapt for å elske vår neste. Jeg vet ikke om du av og til henne, du er en synonym ordbok, men det hender av og til jeg er det. For jeg er ikke verdensmester i norsk. Litt sånn smååblind, og, og, og det er ikke alle ord alltid vet helt hva det betyr. Men jeg må si at det å si «min neste», det er ikke det ordet jeg pleier å bruke mest. Det, si. altså, det er litt sånn «neste gang» og kanskje «neste år». Eller. Men «min neste», det er ikke det jeg pleier å bruke. Så «neste», jeg har jeg googlet litt, sånn synonymordboka «neste». Og da kommer det opp et ord som jeg hadde tenkt, «Kunne de ikke heller skrevet det? det hadde, da hadde jeg skjønt med en gang». Og så har jeg sett at det, det ordet de bruker i alle engelske oversettelser. Min neste. I engelske oversettelser så står det det samme som synonymerboka vår sier. Nabo. Du skal elske din nabo. Og da tenkte jeg, wow, så kult. Jeg har fire naboer, jeg trenger bare å elske fire naboer. Så det, det var veldig greit, det var en enkel oppgave, tenkte jeg. Og så måtte jeg litt sånn, så begynte jeg å kikke på hva står det på gresk? Hva står det i grunntekst da? Og så betyr det litt mer enn det. Og det er derfor det står i vår Bibel vår neste for det betyr jo noe som er nært. Altså det handler ikke alltid bare om min nærmeste nabo, men noen som er nær i mitt liv. Altså det kan være mine kolleger. det kan være mine studievenner, det kan være de jeg går på fotballtrening i sammen med, det kan være de jeg står på i sammen med på 3D-møller på gymmen. Ikke det at jeg gjør det ofte. Jeg burde kanskje ha gjort det. Men det handler noe om disse som er nær oss i våre liv. Og så Jesus en gang et spørsmål. Hvem er min neste? Og da drar Jesus det enda lengre. Og så, så han, forteller han historien om den barmhjerte i samaritanen. Og så skjønner han plutselig at min neste handler av og til ikke om, om de menneskene som jeg kjenner. Men det handler om mennesker som kommer i nærheten av mitt liv. Som berører mitt liv på en eller annen måte. Og vet du noe? Jeg... Eh, Dessere menneskene som er nede, de kan få lov til å hjelpe på et eller annet vis. Men før jeg gjenger videre, så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Jeg blir kjent for å være pastoren som stiller masse spørsmål. Og jeg er litt, sånn un... jeg litt grubler i utgangspunktet, det er nok det som gjør at jeg stiller mye spørsmål. Jeg ja, har spørt, Gud, hvorfor? Hvorfor skal jeg elske min neste? Hva er det Altså, skal jeg skal elske deg. Ja, du og mig Jesus. Eller sånn som Emilie Lennarberg sier, du og jeg, Alfred. Du og jeg. Det er sånn, du og jeg, Gud. Du og jeg, Jesus. Men du og jeg, nabo. Nei, jeg vet ikke helt. Hvorfor? Hvorfor, Jesus, skal jeg elske de som er så nærme? Og jeg, jeg, egentlig så kommer jeg veldig fort en konklusjon. Altså, det, det sier seg jo selv. Altså, jeg er jo ikke skapt for grund gå rundt her alene. Altså, jeg har jo selv behov for å bli sett. Jeg har selv behov for bli anerkjent. Jeg har selv behov for bli elsket. Ja, til og med Gud sier det når han har skapt Adam, så sier han, så sier han følgende i 1. Mosebok, så sier han, det er ikke godt for mennesket å være alene. Helt ifra skabelsene, så er du skapt for å være i en relasjon med noen. Du er skapt for å bli elsket og for å elske det som kanskje er det store spørsmålet for vår del, det er hvordan? Hvordan gjør vi egentlig det? Det er en gang, en og en ting, det er at vi sier at vi skal elske hver neste. Men hvordan gjelder verden kan vi få lov til å gjøre det? Og det er akkurat på grunn av det spørsmålet der jeg har vært så opptatt av å illustrere dette her med dette vannglasset og denne kilden som det er veldig fremme i. Og hvis du går ut og gjør denne her oppgaven her i egen kraft, da skal jeg love deg, du blir veldig, veldig, veldig fortsliten. Eh, for hvis du ønsker å virkelig ta Guds ord på alvor, ønsker å det som Jesus beder deg om å gjøre, ønsker å leve ut noe av det som, som er større enn deg selv, for det er jo det det handler om, å leve ut noe som er større enn deg selv, Det må du ha dette med deg. At du er elsket. Hvis du mister den, så blir det neste helt håpløst. Du må ha med deg. Du er elsket av ah, Gud. Og det er han som ønsker å fylle deg med sin kjærlighet. Og det er hans sin kjærlighet du skal få lov til å spre til dig som er rundt deg. Jeg vet ikke om dere husker fra søndagsskolen, men det er en berättning som ofte kommer på søndagsskolen, som er som det er veldig herlig. Og det er om en liten gutt som har en nistepakke. Nistepakke med fem brød og to fiske står det. Og så står det der at han gir den niste pakka til Jesus. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Men den gutten har sannsynligvis fått den niste pakka av sin mamma. Sånn tänker jeg i hvert fall. Han har fått en niste pakka av mamma sin. Og for alt det vi vet, dere vet det jeg har litt livlig fantasi, for alt det vi vet, så har mor i huset fått en del fisk. Og en nabo som fisker og fikk litt for mye og som delte ut av noe han hadde fått. Det kan godt være at i disse her fem brødene som lå i niste pakka til gutten, var noen brød som mammaen hadde fått av sin mor igjen. For hun hadde hatt der på onsdag. Og da bakte hun for hele familien, og så kom hun og så ga hun noen til sin datter, som igjen ga noen til sin sønn. Vi vet ikke dette, men en ting vi vet, det er at gutten, han ga det han selv hadde fått. Det var ikke sånn at han sto fremfor Jesus og så sa, vet du noe? Jeg har løsningen på dette her. Bare gi meg litt tid. Så skal jeg gå fiske litt. Så skal jeg male litt, male litt mel. Og så skal jeg bage litt brød. Og så skal vi virkelig få gang på dette, Jesus. Nej, han ga av det han selv hadde fått. Han ga det videre. Og det her hele nøgglen ligger til det med å elske vår neste. Du gir av det du har fått har du noen gang fått noe? Har du fått noe som du kan gi videre? Faktum er at alle vi som sitter her inne har fått noe som du kan gi videre. Hva har jeg fått for noe? Jo, jeg har fått, blant annet har fått en stemme. Jeg har fått en eh, munn med og jeg bruker den ganske mye, vil noen si. Så det er det jo det interessante. Jeg har gitt den tilbake igjen til Gud og så Gud fått lov til å den stemmen. Og så har han gitt meg to ører, og forhåpentligvis så hører jeg dobbelt så mye som det jeg snakker. Dere hører meg stort sett bare prate, men resten av uka så sitter jeg ofte i samtal med folk, der jeg får lov til å lytte til de sitt liv, hva som rører sig hos de. Og så får jeg lov til å de gaver jeg har fått i møte med de menneskene som er møte. Andre mennesker har fått en gave til å være gjestfri de vet ikke hva de skal gjøre for andre folk. De bare åpner hjemmet sitt, og så er det bare, kan jeg få lov til å åpne hjemmet mitt og invitere mennesker in og jeg står og koser meg når jeg det. For de har fått en hjertfrihedens gave til på en måte gi videre. Noen har fått denne gaven til å være sammen med barnen. Den gaven har ikke jeg fått. Noen av dere fikk med dere at for en måned søndagssiden så måtte jeg ned og hjelpe de ned på søndagsskolen. Kona mi er fantastisk med barn, men, men hun liker ikke så godt å synge. Ikke det at jeg har noe vakker sangstemmer, men, men jeg, 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 jeg synger med det nebben jeg har. Så hun sa, det, kan du ta med deg det nebben ditt? Og så kommer jeg ned og så synger en sang. Som sagt, så gjort sang med bevegelse, vet du. Og egentlig så burde vi ha filmet de ungerne, for når jeg satt framføret de ungerne, jo mer jeg sang, jo mer altså begrepet øynene som tintalerkene, fikk endelig en forståelse for min del. Ungerne satt bare sånn, hva er det som skjer for noen langhårdere mann synger? Men når de der andre som er i søndagsskolen, Tove og Sissel og alle de andre ledere som er denne, så har de fått noe, en egenskap, til å kunne være sammen med barn og dele av det de har fått. Ikke noe de har måttet streve for selv, men de dele av det de har fått. De fleste er her inne, og de fleste som bor i Norge. Vi har fått utrolig mye rikdom. Vi har god økonomi. De aller, ikke alle, men de fleste av oss har fått god økonomi. Og så kan vi få lov til av den rikdommen vi har fått. Ikke det vi må, men fordi det er en som fyller oss på innsiden, som sier, vet du noe, jeg ønsker å andre med de tingene du har fått. Andre har fått gaven til å være hjelpsomme. Jeg ser en gjeng av de her, hver eneste onster, de, de vet nesten ikke hvilke bein de skal stå på for å hjelpe mennesker som er rundt seg. Og de smører de, de skal de, de bare elsker å hjelpe til. Det er noen som har sånn en godhedens egenskap, de er fylt med så mye godhet at de deler det videre. En av de stod her på talerstolen for ikke lenge siden og fortalte litt om hva hun gjorde på sin arbeidsplass. Akkurat nå så sitter du der inne, i sammen med alfagjengen. Hun heter Lene. Fantastisk dame. Og så forteller hun det at, at når hun er på arbeidsplassen, så hender det av og til at du uten at noen har spurt henne, begynner hun å fikse opp litt frukt. Og så går hun til de andre på arbeidsplassen og sier, har du lyst til å ha en bitte frukt? Skal du ha en banan? og ha litt tru. Ikke for det at Lene må, men opplever at hun har blitt fyllt av noe som hun ønsker å dele videre. Hun sprer en glede, godhet, hjelpsomhet. Hva har du fått? For alle mi her inne har fått noe. Og uansett hva du har fått, begynn å gi det videre. Jeg tror noen som har fått denne egenskapen å være praktikere, de kan ikke få dra sånn småprat sånn som jeg liker. Det å sitte over en kaffekopp og bare småprat i bittegrann. Men gi din en praktisk oppgave, så er de på høgge med en gang. De elsker det når det er noen som er i stykker, da er de der. Hva har du fått som du kan gi videre til dine naboer, til din kolleger, til de som berører ditt liv? Og det herligste er at når du gjør det, og du deler det du selv har fått, så blir det... På samme måte, i sist la vi et annet vers, men jeg har lest å lese et vers ifra, ifra Johannes, Kapitel 7, der det stender dette her. «Den som, den som tror på mig fra hans indre, skal det, som skriften sier.» Folkens, dette er Guds ord. Dette er sannferdige ord. Og hvis du tenker, «Jeg klarer ikke å elske min neste, jeg klarer ikke å elske min nabo, jeg klarer ikke å elske de som er rundt meg.» Folkens, Guds ord er sant. Du har i kraft av å ha tatt imot Jesus, fått en gave. Du har fått den hellige ånd. i Fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann, som du kan få lov til å spre rundt deg, til deg er rundt ditt liv. Når du gjør det her, så er du med på noe som er større enn deg selv. Noe som er større enn deg selv. Dette som jeg sagt, dette er misjonskirkens dag. Dette er vi er en del av noe større som menighet. Og vi som enkeltpersoner er med på noe større enn oss selv. I anledning med missionsjakkets dag så er det lagt en liten film som jeg har lyst til at vi skal se akkurat nå. Større enn dere selv. Større enn dere selv. Jeg synes det er fantastisk gøy at de den filmen som viser de en tidligere pastor som nå er nær på herrøya, Gordon Klepp, som er i det nære, og som er med på noe som er større enn seg selv. Når jeg spør de fra begynnelsen, hvorfor skal vi elske? Så var det en ting jeg ikke tog med. Men som denne her, filmen her peger gran på, da blir nevnt dette verset her, da han så folkemænden, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpløse, som søver uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. I form av teus 9. Inderlig medfølelse som søver uten gjetter. Høsten er stor, men arbeideren er for. Folkens, de versene der er kjerneversene for hvorfor Jesus ber oss om å elske vår neste. Her er, det grunn, her er grunnen for at han har fyllt med sin hellige ånd. Her grunden grunnen for at vi kan få lov til få så mye av han, for han trenger at alt det vi får av han, kan vi gi videre til dig vi møter, på vår jobb, på vår skole, i menighetssammenheng. Jesus trenger nettopp det. Men det er du har fått av ham, til å bruke dem, å elske din neste. For Jesus er ikke en type som buser på folk. Men han sender deg som er fullt av hans ånd, til å møte deg som er rundt seg. En annen plass sier han det at, folkens, kan dere være så grej? Kan dere se hva jeg ser? Kan dere få øynene opp for det folkene F har fått øynene opp for? Kan dere løfte blikket og se? Se at de trenger meg. Kan du være med og lede de til meg? Kan du lede den? Lede ditt til meg gjennom det jeg har Kan du la den kilden jeg har fyllt deg med få lov til å renne så mye øver at de kan ikke annet enn å se meg gjennom ditt liv. Og sist søndag så sier jeg, mer du takker, jo mer vil du se at det flyter øver i ditt liv. Det er en berättning som stender i Johannes kapittel 11, som eh, jeg tenker er en sånn en beretning som, vi eh, skal ikke ta, ta oss tid til å men, men eh, det er noen ting som skjer i den beretningen, som jeg tenker er et hjelpeverktøy for oss, til hvordan vi kan få lov til med og elske vår neste. Det stender om Jesus, at han hadde en del gode venner, en av de heter Lazarus, og når vi leser denne beretningen, så ser vi det at det Lazarus, Lazarus har vært syk, og så døy Lazarus. Og så gjenger det fire dager før Jesus kommer hjem til hans søster, sine to søstre, Martha og Maria. Og så skjer det noe veldig spesielt. Jesus sier at han vil gjerne se den graven. Og så kommer de til gravstedet, og så står det det at Jesus sier, kan dere være så grei å rulle vekk steinen ifra graver? Og det interessante er at når, når Jesus sier det, så begynner folkemengden å gjøre noe av det samme som det er ofte gjør, og som kanskje du av og til gjør. Men det hender noen ganger at Jesus utfordrer oss til noe som ligger litt ut forbi oss, som er litt større enn oss selv. Og så gjør vi det samme som folkemengden. Vi begynner å diskutere. Og så sier vi Jesus, ja, men jeg vet nå ikke helt, jeg vet ikke om jeg kan det. Jeg vet ikke om jeg passer inn i dette her tingene her. Folkemengden, vet du hva de gjorde for noe? De begynte å si, nei, 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 Jesus, vi kan ikke rulle vekk steinen. Mannen har vært død i fire dager. Han stinker. Altså, hvis vi åpner den gravstenen, det blir, det blir en aim her, vi kan, ikke, vi kan ikke tåle det. Utfordringen er at hvis du begynner å med Jesus, og hvis du vil være i sammen med Jesus og på en måte oppleve at han gjør noe gjennom ditt liv, så gir du fort upp og argumentere. Da hender det av at, du, sånn som for min del, jeg argumenterte ganske lenge han begynte å si «Ta deg en tur til påskrunn, bli i påskrunn i veldig mange år». Og jeg tenkte «Nei, Jesus, du skal ikke til påskrunn, du skal ikke til påskrunn». Men du vet jo, du har lyst til i sammen med Jesus og kjenne at han gjør ett land annet i ditt liv, så blir det til slutt. «Ok, vi tar postgrund. Og da ble det sånn for folkene «Ja, ja, vi flytter steinen». Og så gjør de det. De går og flytter den steinen. Og for meg så har det blitt et sånt et bilde. Der jeg har spurt meg selv, hvem kan jeg hjelpe til å fjerne noen steiner for? For jeg har nødt så mange mennesker som opplever utfordringer i sitt liv, som det er noen steiner som hindrer dem for å se min mester min frelser. De har et eller annet i sitt liv noen utfordringer som gjør at de ser han i det hele tatt. Og så utfordrer Jesus meg til å være med og fjerne noen sånne steine, som gjør at de kan få lov til få et glimt av Jesus. Av og til det mange steine. Av og til er det sånn at jeg kan få lov til å løfte en stein, og så kommer du bag så er du kanske med å fjerne den neste. For noen år tilbake en dame på ett hotell, som hadde en del sånne barrikader i forhold til Gud. Og akkurat for denne damen så ble det litt sånn tøft, for, for vi var en gjeng med pastore som skulle være på det hotellet på en konferanse. Og vet du, en gjeng med pastore, da synger vi. Så vi hadde fått med oss helt full bæn, vi. Og så dro vi på det vi kunne. Og så sang vi lovsangen for full hals. Jeg skal love deg, når det er en gjeng med pastore som synger for full hals, og ikke tar noen hemninger, da er det bra. Så kommer denne her hotelldamaen, Plutselig døråpninger, og formesser, hva vi holder på med inne på konferanserommet, hun blir stående ganske lenge og kikker. Hun blir mer og mer sånn, hva er det som egentlig skjer her inne? Så dunker hun i en av pastorene, så sier hun, hvorfor spiller de ikke sånn i alle kirker? For greia å være, denne damen her, hadde en stor stein i sitt liv. Jeg kan ikke få dra orgelmusikk og salmesang. Det er dødskjedelig. Og så plutselig så møter hun levens som treffer hun. En sangstil som treffer henne midt i hjertehotet. Hvorfor, hvorfor har de ikke spillet sånn musikk? Og så blir det fjernet en liten stein, og så kommer det en samtal, mellom hun og en pastor. Og så fjernes det plutselig enda flere steiner. Og da skjer det som ikke vi kan gjøre noen ting med. Men når det ikke er flere steiner igjen, da står vår mester og vår frelser og gjør det samme som han gjorde når Lazarus var død. Da roper han med navnsnevnelse «Lasarus, kom ut!» Jeg husker det som en gård når han ropte mitt navn og sa, «Tore, kom ut!» Og så går plutselig egg fra død til liv. Så går Lazarus fra død til liv. Og så går hotelldammer fra død til liv. Og så erfarer hun det samme som jeg har fått lov til å erfare. At min Jesus lever, min frelser lever. I dag er denne dama her en del av en menighet med hele sin unge flok. Men når hun møter henne i dag, så er hun bare, bare strålet her. Av Jesus. Hun er så begeistret. Så må jeg være engelig å si, fra begynnelsen, etter hun ble frelst, så var hun litt lik som meg, og så var hun litt lik som Lazarus. For det står om Lazarus, når han kom ut, så kom han med lik svøpe rundt sig, Han var helt sånn pakket inn i en hel masse rare ting. Og så står Jesus der igjen, og så sier han, «Vet du noe? Nå kan dere gjøre noe. Nå kan du elske de neste, med være, og med å ta vekk noen ting i deg i sitt liv. Vær med å disipelgjøre dem. Vær med å være en åndelig mamma. Vær med å være en åndelig pappa. For det er som er helt nye. Hvem kan du være med å elske og disipelgjøre? Bety noe for, bry deg om, i stand sette til bli en disippel som følger Jesus. Hvem er du rundt det som du kan elske? Hvem er du rundt det som du kan være med og fjerne noen steiner, noen hindringer for deg? Kan Kanskje handler det om noe så enkelt som å vise noen mennesker godhet. Kanskje handler det om som så enkelt som å inviterer med seg noen til en gudstjeneste. Kanskje handler det om å stoppe opp og ta en prat med noen som trenger bli tatt en prat i sammen Kan du du kjenner noen som akkurat nå har det litt som i sitt liv. Og så kjenner du, vet du, nå har jeg fått en kilde på innsiden som jeg kan dele av, så kan du stille deg opp på siden av de menneskene, og vise at du bryr deg, at du elsker dem, ikke i egen kraft, men fordi du selv har blitt så inderlig høyt elsket. Så har du fått ett liv som bare velger frem. Som bare velger frem. Jeg merker en ting for min eget liv. For hvert år som går, så blir jeg mer og mer glad i Jesus. år som går, så ser jeg, wow, han elsker meg sønder i sammen. For hvert år som går, så er far jeg, farig. det går ikke tomt. Det var noen som spurte meg forleden, hva for en 14-dagens tid siden, ja, men Tore, du gikk i veggen for noen år siden. Ja, det var ikke fordi jeg gikk trom. Det var bare fordi jeg jobbet så alldeles for mye. Ja. Men jeg lå fortsatt dødsliden på sofan Og så priste jeg Gud. allt det han har gitt meg. For alt det jeg har fått av ham. Og så kan jeg få lov til å dele det videre med de som er rundt. Jeg har lyst til med den samme bønnen som jeg har avsluttet hver eneste tale disse tre talene. Og det har blitt en bønn i mitt indre. Og jeg har om at det skal bli en bønn i ditt liv. At den bønnen tar tag i deg, og former deg, og gjør noe med deg. Og han i Efesorene, kapitel 3, fra 14 og Udøven. Derfor, derfor bøyer jeg mine knær for far. Han man gift gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, Gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, heiden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fyllde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han bare er i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evighet. Og alt Guds folk sa, Amen. Amen. Jesus, jeg takker deg for det at eh, vi kan få lov til ved det det, at du elsker oss. Takk for det at vi har fått din on i våre liv. Ikke en ånd som gjør at vi sitter i fangenskap, men en on som gjør at vi kan robe pappa, far. Og så kan vi få lov til å prise deg for alt det du har gjort. så at det til slutt bubler över. Og smitte de som er rundt oss. Hjelp oss til se hva vi har fått av deg. Hjelp oss til å skjønne at vi kan dele det med de vi møter rundt oss, Jesus. Men ikke i egen kraft. Men i din kraft. Du ber deg om, I Jesu navn. Amen.